0: Posloucháte pořad Životy slavných, ve kterém vám Pavel Zuna přiblíží osudy významných mužů a žen, kteří v dobrém, ale někdy i ve zlém změnili podobu tohoto světa. Pokud byste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanálu Životy slavných nebo na MOLTV. Nyní už vám ale přejeme příjemný poslech. 15. červen roku 1752 je ve Filadelfii bouřlivý den. Lidé jsou ze strachu před blesky schovaní doma, ovšem s výjimkou muže, který se rozhodl uprostřed zuřící bouře pouštět draka. Jejím 46-letý Benjamin Franklin a právě provádí jeden ze svých fyzikálních experimentů. K hedvábnému draku přivázal špičatý drát a nakonec provázku přidělal železný klíč napojený na takzvanou lejdenskou láhev, která dokáže uchovat elektrický náboj. Pak Ušen vyslal svůj vynález k černé obloze a čekal. A skutečně, přestože samotného draka žádný blesk nezasáhl, když se kloubem ruky omylem dotkl vysícího klíče, pocítil šok. Z bouřkových mraků dokázal nashromáždit dostatečný náboj a prokázal, že blesk je forma elektřiny. Pro někoho by takový objev znamenal vrchol kariéry. Život Benjamina Franklina ale v té době teprve začínal nabírat obrátky. Narodil se 17. ledna 1706 v Bostonu do početné rodiny britského přistěhovalce. Otec ho sice poslal do náboženské školy, po dvou letech ale došly peníze. Ve 12. tak odešel ke staršímu bratrovi do tiskařské dílny, kde trávil každou volnou chvíli čtením. Poznával úplně jiný svět než ten, který znal ze školy. Místo o bohu mohl číst o geometrii a filozofii a navíc rostly i jeho autorské ambice. Proto si vymyslel Alter Ego, v vdovu ve středních letech, paní Silent Dugut. Bratr se však nakonec dozvěděl, že brilantně napsané dopisy ve skutečnosti pocházejí z Benjaminova Pera a z žádlivosti mladého literáta propustil. Franklin se tedy stěhuje do Filadelfie, hlavního města Pensylvánské kolonie. V té době totiž ještě neexistují Spojené státy tak, jak je známe dnes. Země se skládá z kolonií, které spadají pod britskou nadvládu. Američané ale k Británii do značné míry vzhlížejí. A tak, když 18-letý Benjamin dostává šanci podívat se do Londýna, nadšeně to přijímá. V Británii se seznamuje s osvícenstvím a právě tento myšlenkový směr určuje po návratu zpět do Ameriky jeho další kroky. Franklinova filozofie by se dala schrnout heslem Lepší život obyčejným lidem. Ve Filadelfii proto formuje kroužek na výměnu informací a získávání kontaktů mezi obyčejnými řemeslníky nazvaný Junto a navíc otevírá vlastní tiskárnu. Noviny Pennsylvania Gazette mají úspěch a Benjamin brzy zakládá pobočky i v dalších koloních. Jméno Franklin zná záhy každý. Roste nejen jeho společenská prestiž, ale i bohatství. V pouhých 42 letech si tak může dovolit odejít do důchodu a volný čas investovat do své opravdové vášně vědy. Během svého života přišel Franklin s řadou vynálezů. Vymyslel speciálně upravený krb, který přestože lépe hřeje, spotřebuje méně paliva navrhl bifokální brýle, tak typické pro jeho pozdější podobizny. Sestrojil i kuriózní hudební nástroj nazvaný skleněná harmonika, pro který budou komponovat i takový mistři klasické hudby jako Beethoven nebo Mozart. Jeho srdeční záležitostí ale byla studia elektrických jevů. Když tehdy v roce 1752 prokázal svým experimentem s drakem přítomnost elektrické energie v bouškových mracích, šlo o vědecký průlom. Zjiména proto, že na základě svých poznatků se strojil funkční hromosvod a uchránil tak mnoho lidí před ničivými požáry. Vynález si sice nedal patentovat a není tak jediným, komu je připisován, pro Američany ale bude už navždy mužem, který skrotil blesky. Jednu věc však Franklin neuměl, a to odpočívat. Když proto přišla v roce 1757 šance vypravit se zpátky do Londýna, zbalil kufry a skočil na loď. V Anglii měl vyjednat lepší postavení pro Pensylvánie, jejíž vlastníci, zámožná rodina Penových, z kolonie jenž dímali peníze. S kratší přestávkou se trval v Londýně až do poloviny 70. let. Jeho působení tu však nabralo nečekaný směr. V roce 1765 totiž Británie přichází s takzvaným kolkovým zákonem. Vše natištěné na papíře, od hracích karet až po noviny, mělo podle něj podléhat speciální dani. Americké kolonie by tak musely odvádět horentní sumu do britské státní pokladny. Kvůli řadě nedorozumění a zlouhavému putování dopisů oběma směry se Franklin do celé kauzy pořádně zamotává. Lidé v koloniích se mezi tím začínají bouřit a on zjišťuje, že pokud bude i nadále stát na straně milované Británie, čeká ho doma veřejný lynč. Pozice jakéhosi neoficiálního mluvčího Ameriky se snaží situaci mezi oběma zeměmi urovnat a parlament nakonec kolkovné skutečně zruší. Uvaluje ale na kolonie jiné daně a situace je čím dál vypjatější. Když si nakonec Britové Franklina předvolají a obviní ho, že osnoval spiknutí proti jejich impériu, je teď už 70-letý muž nucen od základu přehodnotit své postoje. Zavrhuje Anglii, která byla po mnoho let jeho domovem a na stará kolena se z něj stává revolucionář. Když se vrátí domů, Amerikou už zmítá válka za nezávislost. Takzvaný Výbor Pěti, jehož se stává členem, sestavuje dokument nazvaný Deklarace nezávislosti, kterým se v roce 1776 13 kolonií, tedy dnešních amerických států, odtrhuje od Velké Británie. On sám pak odjíždí do Francie vyjednávat o spojenectví s králem Ludvíkem XVI. Zatímco tedy vojska generála a pozdějšího prvního amerického prezidenta George Washingtona bojují na americké pevněně s britskou armádou, Franklin pokládá ve Francii základy moderní diplomacie. Chodí na večírky, sbírá kontakty a získává si čím dál větší oblibu Francouzů. Trvá však ještě dlouhých pět let, než americké jednotky s podporou francouzů obklíčí Brity u města Yorktown a získají rozhodující vítězství. Sen o samostatných spojených státech se stává realitou, ale teprve o další dva roky později je v Paříži podepsána smlouva o míru s Británií. Klíčovým mužem při vyjednávání je na americké straně Benjamin Franklin, který po návratu domu připojuje své jméno i podtext americké ústavy. Je tak jediným člověkem jehož podpis zdobí všechny tři zásadní dokumenty, které stály u zrodu Spojených států amerických. Deklaraci nezávislosti, Pařížskou smlouvu i ústavu jako listinu, na které dodnes stojí americký právní systém. Když pak v roce 1790 Benjamin Franklin v požehnaném věku 84 let umírá, na pohřeb mu přijde 20 000 američanů. To, že právě odešel muž, který se obřím dílem zasloužil o podobu moderních spojených států, ví bez přehánění celá země. A kdyby na to snad někdo chtěl zapomenout v dnešní době, postačí jediný pohled na nejslavnější bankovku světa, americkou dolarovku, a Benjamin Franklin... Diplomat, vědec i novinář se mu sám připomene. A to je z dnešního dílu pořadu Životislavných všechno. Pokud byste ho ještě chtěli vidět ve videoformě, najdete ho na YouTube kanálu a anebo na MOL TV. Děkujeme vám za poslech a naslyšenou příště.